0: Bienvenue aux rencontres organisées par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Dans le cadre de la série À livres ouverts portant sur des ouvrages savants produits au CRCCF, Jonathan Livernois, directeur de la revue Mens et professeur au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval, s'entretient avec Micheline Cambron, professeure au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Cette dernière a co-dirigé pour cette revue avec Mylène Bédard de l'Université Laval le numéro intitulé « Les années 1840, rupture ou réarticulation des possibles » dont il sera question aujourd'hui. Bonjour, je
1: suis Jonathan Livernoy. Il Me fait plaisir de vous présenter cette nouvelle balado de la francophonie en contact. Je m'entretiendrai avec Micheline Cambon, professeur émérite de l'Université de Montréal, sur le récent numéro de la revue Mens consacré à la décennie 1840 au Canada français. Bonjour Micheline Cambon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour Jonathan.
1: Bonjour. Euh, D'entrée de jeu, je vous demanderai évidemment, quelle est l'origine de cette réflexion sur la décennie 1840?
2: C'est une interrogation qui est une interrogation de spécialistes du 19e siècle. Il faut être bien franc. Quand on est spécialiste du 19e siècle, on lit les travaux qui, qui apparaissent dans des encyclopédies, on lit toutes sortes de, de documents qui sont dans l'espace public et on est toujours un peu surpris de voir à quel point il y a des lieux communs qui circulent et donc une, une sorte de contact réel avec les milieux canadien français du 19e siècle, qui apparaît extrêmement ténu. Et donc, autour des années 1840, manifestement, il y a un problème euh, auquel on a essayé d'apporter de, des, des réponses, ou en tout cas auquel on a tenté de trouver des solutions. C'est qu'à l'endroit de cette décennie, 1840-1850, tout le monde a le sentiment d'une un, décennie qui est la décennie des échecs. Ce serait, si on pense à Fernand Dumont, ce serait la décennie d'un repli sur soi. Euh, il y aurait aussi une sorte d'élitement de, de, des, des, des mouvements très puissants qui visaient la démocratisation des, des pratiques dans le Bas-Canada. Bon et donc, on en a une vision négative et. Quand on lit pourtant les journaux, quand on lit les œuvres qui sont publiées durant cette période-là, on n'a pas du tout ce sentiment-là. Donc, notre objectif, c'était, à partir de, tro de trois questions principales, euh, d'essayer de comprendre comment cette décennie fonctionne et de, la, de se demander si on ne pouvait pas le, la considérer autrement, c'est-à-dire la voir soit comme l'ouverture à de nouvelles pratiques, et donc à ce moment-là, pas seulement un échec, soit comme une sorte de poursuite d'idéaux, qui sont les idéaux des rébellions, les idéaux des patriotes, euh, qui se transformerait durant la décennie, de telle sorte qu'autour de 1850, on se trouverait dans un univers mental, dans un imaginaire social différent. Donc, euh, cette idée, elle a germé au fil de conversations que j'ai eu avec Mylène Bédard et nous avons convié un certain nombre de spécialistes qui travaillaient pour diverses raisons autour de cette période-là, autour de personnages qui nous paraissaient particulièrement significatifs, autour de questions qui nous paraissaient peut-être méritées d'être examinées à nouveau frais. Je pense entre autres à, aux questions liées à l'éducation. Euh, et donc, c'est un peu comme ça que le, le numéro s'est mis en place. Alors, je, je vais peut-être mentionner les quatre pistes principales. Au point de départ, on n'en avait que trois, mais rapidement, on a vu qu'il fallait un peu élargir. Alors, d'abord, on s'intéressait à la presse. Qu'est-ce que c'est la presse durant cette période-là? On a beaucoup travaillé sur les journaux de la période précédente, mais pas tant sur les journaux des années 40 et surtout pas sur les journaux des années 40 dans la seconde moitié des années 40. Là, vraiment, il y a, quelque, il y a une sorte de, de vide du point de vue des travaux. On s'est intéressé aussi à la façon dont le romantisme qui est un, le mouvement dominant euh, en Europe euh, durant, et aux États-Unis durant cette période-là, si ce romantisme se transformait durant la décennie. Alors, on sait que, bien sûr, le romantisme, il, il se transforme parce que les grandes personnalités romantiques se remplacent, Évidemment, Chateaubriand, c'est quelqu'un qui est assez différent de par sa formation, de par ses intérêts, de par ses pratiques, d'un autre grand romantique qui est Victor Hugo. Et donc, on se demandait si, ici, au Québec, on trouvait des choses semblables. Et je rappellerai qu'au au, au Canada, au Bas-Canada, qui va devenir le Canada-Est, euh, durant cette période-là, il y a non seulement la la littérature française qui est reçue, mais aussi la littérature britannique et la littérature américaine. Et donc, on, on est baigné par des modèles romantiques qui sont assez variés. Troisième piste, c'était celle des pratiques littéraires des femmes. Alors, euh, Mylène Bédard a fait une, une thèse qui porte sur la littérature des femmes, la présence des femmes, durant la période qui précède euh, 1840, et elle avait découvert qu'il y avait finalement beaucoup de femmes qui écrivaient. Euh, il y en a un certain nombre qui publient dans les journaux, mais il y en a beaucoup qui écrivent dans la sphère privée, qui écrivent des lettres. Et certaines de ces lettres ont une visée publique. Alors, par exemple, quand les femmes des Patriotes écrivent euh, au gouverneur pour tenter d'obtenir la libération de leur mari, ces lettres-là sont, je dirais, à cheval entre le privé et le public. Et elles témoignent, ces lettres-là, d'une assez grande maîtrise de l'écriture et de la rhétorique. Donc, on voulait essayer de découvrir à quoi ça ressemblait pour la décennie. Et enfin, et ce fil-là, il a pris une dimension tout à fait différente de ce qu'on avait imaginé, on s'intéressait aux manuels. Parce qu'on sait que dans les années 40, il y a des manuels qui sont créés et donc on imaginait qu'il y aurait peut-être là des pistes à. Euh, quant à la façon dont on concevait l'éducation durant la période. Donc, ça, ça a été nos pistes. Et donc, vous voyez une, une, euh, une, un choix qui était lié à nos interrogations et au sentiment qu'on avait qu'il y avait des choses qui n'avaient pas suffisamment été mises en lumière.
1: Je pense que jusqu'à un certain point, l'année 1860, et l'École de Québec a écrasé cette période-là. On a un peu l'impression que dans l'historiographie, à partir de Casgrain, on a cette impression qu'entre les rébellions puis 1860, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est vraiment ce que vous visez, en quelque sorte, oui. par, par ce numéro. Oui,
2: oui. À, à montrer, d'une part, qu'il y a eu pas mal de choses, à montrer que ces choses ont été diverses et complexes, et à montrer aussi le, le caractère de verrou euh, de la présence de Casgrain, Casgrain, verrou et tout ce qui s'est passé avant lui, il nous dit un peu plus modestement que je vais l'exprimer, mais il nous dit « Je suis le père de la littérature canadienne. » Et donc, après moi, il y aura la littérature. Et avant, il n'y a rien eu, sauf Garneau, parce qu'évidemment, bon, là, il faut quand même être un petit peu, un petit peu habile. Hein? Casgrain a pas mal utilisé les travaux de Garneau pour nourrir sa propre écriture. Donc, ce serait maladroit de faire comme si Garneau n'était pas... Un, un, un fil intéressant, il va aussi consentir un, un certain intérêt à crémazie pour les mêmes raisons. Mais pour le reste, il considère que c'est pas très important. Et d'ailleurs, dans sa pratique éditoriale, parce qu'il aura une pratique éditoriale, l'abbé casse -Grain, les rares fois où il va s'intéresser à des œuvres antérieures, il va les transformer assez substantiellement. On peut penser, par exemple, au, à l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé-Fils, euh, qui va être réédité par les soins de Casegrain qui va en changer le titre, euh, enlever les... Les, les, les mises en exergue qui lui paraissent les plus problématiques, les moins catholiques, mm. et euh, il va également transformer le récit. Donc, c'est quand, quand même une attitude à l'égard de la littérature antérieure qui confirme cette espèce de verrou qui va être imposé à partir de, de, des années 60.
1: Mm. Disiez que vous disiez que vous aviez convoqué plusieurs chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le, le portrait de ce numéro, donc les, les collaborateurs que vous avez justement conscrits pour cette cause oui. de 1840?
2: Alors, je vous, je, vous, je vous les nomme en vous indiquant ce qu'on leur avait demandé mm -hmm. et en vous disant, finalement, qu'est-ce que c'est qu -ce que le résultat. Oh. <rire> C'est-à-dire ce qu'ils ont fait. Vous savez, quand on, quand on fait un travail de cette nature-là, hein, on vous demande un article, mm -hmm. vous savez que vous n'avez pas l'espace pour réinventer la roue. Mm -hmm. En même temps, vous voulez quand même dévoiler des choses qui vous paraissent nouvelles, qui vous paraissent susceptibles de nourrir les travaux ultérieurs. Et donc... Bien évidemment, vous ne trouvez pas toujours ce que vous aviez posé comme hypothèse au point de départ. Alors, la, la, la première personne qui, a, qui est intervenue dans le numéro, c'est bien sûr Mylène Bédard, qui, elle, s'intéressait au rire après les rébellions. Alors, euh, les rébellions, c'est une période où, euh, évidemment, la presse joue un rôle extrêmement important. Il y a euh, non seulement des textes graves et pathétiques, mais il y a aussi des satires assez violentes euh, dans plusieurs journaux, un peu dans Le Canadien, mais surtout dans le journal de Napoléon Bain, qui s'intitule Le Fantasque. Et c'est ce journal-là qui continue à pratiquer l'humour après les rébellions. Alors, Napoléon Aubin est à l'origine pas du tout du côté des patriotes. Et peu à peu, il va se ranger derrière ce qu'on pourrait appeler... Euh, une vision modérée, donc qui serait assez proche de celle de Parent, euh, Parent avec lequel Napoléon Bain sera écroué, puisque tous les deux seront arrêtés, et que malgré son faible soutien à la cause des Patriotes, Napoléon Bain passera une cinquantaine de journées en prison pour avoir publié un texte de Joseph-Guillaume Barthes, dont on va parler tout oui, à sûr Donc, cette idée du rire, alors là, vraiment, c'est un matériau qui est abondant, qui est intéressant, qui pose toutes sortes de questions parce que ce matériau-là nous met en relation. Et je pense que ça a été ça, peut-être l'élément... Le... Le plus, le plus neuf de, de, de la réflexion de, de Mylène Bédard, c'est de voir que euh, la façon dont Napoléon Aubin se moque des femmes, alors euh, sous couvert de les flatter, il y a toujours des petites vacheries, eh bien, ça ça correspond assez bien à ce qu'on trouve dans les journaux britanniques, dans la presse britannique et dans la presse française de la même période. Et donc là, en principe, on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'originalité de la part d'Aubin, mais dans les faits, Aubin va développer une façon de traiter les femmes qui va lui permettre de montrer les injustices qui ont été commises dans le contexte des rébellions. Et donc, il leur fait jouer un rôle qui leur est tout à fait, euh, c'est tout à fait involontaire, c'est-à-dire qu'il utilise la femme comme opérateur logique pour euh, débattre ou pour condamner des prises de position qui sont celles du gouvernement euh, de transition qui est en place. Et ça se poursuit un peu par la suite
1: pas l'époque de la crinoline, justement, selon se moquait, ou c'est un peu plus tard, hein, je pense? C'est plus
2: tard, la crinoline, c'est hein, dans, dans, dans les années 60. C'est
1: ça, c'est la Confédération, c'est vrai. Oh, oui, oui c'est la Confédération,
2: oh, oui. mais, mais c'est exactement le même type d'organisation. C'est-à-dire qu'on utilise la crinoline pour se moquer d'une certaine frange euh, d'ultramontains de, de, et de libéraux, selon le journal où on se trouve. Et donc, la femme devient et est instrumentalisée dans, dans ce discours-là. Hein. Elle permet de développer, de filer des comparaisons, des métaphores, et euh, c'est extrêmement amusant. Euh, et en même temps, ben, il faut relire ces textes-là, euh, comme, comme on en a des extraits dans, dans, le, dans le numéro, pour voir que... Euh, Parfois, on n'est pas tout à fait sûr. Dire que la femme qui écrit renvoie son mari à son boudoir pour s'occuper de ses chiffons, c'est aussi d'une certaine façon souligner que c'est ce qu'on fait normalement de la femme. On l'envoie à son boudoir pour s'occuper de ses chiffons. Et donc là, bien sûr, comment est -ce, avec quel esprit est-ce que ça a, été, ça a été écrit? Comment est-ce que ça a été reçu? C'est pas si simple de départager les, les choses, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe. Autre texte qui parle des femmes, celui-là signé par Marc-André Bernier, il porte sur l'héritage des lumières catholiques chez les Ursulines. Alors ça, c'est un texte qui est absolument exceptionnel parce que ça va à l'encontre de l'image très globale et très uniforme et homogénéisée qu'on a des pratiques euh, du, euh, de, de l'Église catholique. Euh, ce qu'il nous montre, Marc-André Bernier, c'est la façon dont les Ursulines, grâce à un nouveau règlement pour l'enseignement qui est créé par l'abbé Maguire, comme on dit à Québec. Oui, <rire> C'est euh, ça qui est créé par l'abbé Maguire, euh, permet de montrer la, la vision très moderniste des Ursulines, hein, qui, euh, qui, qui refusent totalement, qui interdisent euh, les, euh, les châtiments physiques qui vont également euh, entraîner leurs jeunes étudiantes euh, du côté des sciences, du côté de la géographie, avec des outils exceptionnels hein, pour l'époque. Donc, c'est extrêmement intéressant de, de découvrir comment les pratiques des Ursulines leur permettent de former des jeunes femmes qui ont développé un esprit critique Hein, qui considèrent qu'elles ont droit à une autonomie intellectuelle. Ça paraît extraordinaire et les, les, les termes du règlement permettent d'envisager ça là, sans, sans couper les cheveux en quatre. C'est vraiment ça qui est l'enjeu.
1: Bien, si vous parliez tantôt de, de manuels, effectivement, de, de règlement, c'est un peu dans cette perspective, oui. euh, cette fixe, On est fixé, je pense, beaucoup aussi en la rhétorique, hein, des, les, les, oui. les, les, les leçons de Jérôme de Demers, par exemple, dans, vers 1835 40 vont être fixées, parce qu'avant, c'est des notes qu'on se passe, c'est assez intéressant, oui. puis je pense que oui. c'est un bel élément, en tout cas, du, du dossier, de oui. voir qu'il y a ce travail qui est fait vers oui, absolument. Chose.
2: Oui, euh, et ça permet de, de rattacher ces gens-là aussi, parce qu'il faut bien comprendre que les Ursulines ne travaillent pas du tout en vase clos. Ben Elles sont en relation. Alors, entre autres, il y a eu des correspondances avec Demers, euh, mm. entre Demers et, et la supérieure. Donc, il y a là une sorte de mouvement en faveur d'un enseignement qui serait différent de l'enseignement qu'on donne dans les collèges, qui est un enseignement beaucoup plus autoritariste et euh, beaucoup moins tournée vers le développement de l'exercice du jugement et vers le développement de compétences littéraires. Parce que, bien sûr, l'un des manuels qui est au centre du programme des Ursulines, c'est un manuel de rhétorique, justement. Et donc, on veut leur apprendre à écrire. Donc, il y a là cette espèce d'ouverture à la sphère publique qu'on évoquait tout à l'heure à propos des, des, des pratiques littéraires des femmes. Il y a quelque chose qui se passe et qui imprègne la totalité ou en tout cas une grande partie des pratiques. Un dernier texte qui porte sur les pratiques des femmes dans l'espace public, c'est celui de Julie Roy, euh, qui s'est intéressée à un corpus extrêmement étendu de, de textes parus dans les journaux euh, sous des signatures féminines et qui s'intéressait aussi à une pratique qui est euh, extrêmement importante durant les années euh, 40 et qui va se développer ensuite davantage dans les années 50 et 60, c'est la pratique du journal de couvent. Alors, chez les Ursulines, mais ailleurs aussi, on va créer pour les jeunes femmes des journaux de couvent dans lesquels les jeunes filles vont publier des textes. Et on sait très bien qu'une partie des jeunes filles qui vont publier des textes dans ces journaux vont ensuite migrer vers des vrais journaux. Et donc, c'est dans ces pratiques euh, qui sont euh, apprises dans les couvents que les jeunes femmes vont trouver les ressources qui vont leur permettre de participer à la vie médiatique par la suite. Et donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, on voit là encore que les années 40 sont une sorte de, de moment de transformation et que déjà à partir des années, euh, des années 50, tout ça, ça se met en place et ça se confirme et donc les femmes, désormais, auront la possibilité de publier tout en tentant de protéger leur identité, donc il va y avoir encore des pseudonymes, mais malgré tout, l'idée qu'une femme intervienne sur la place publique, n'apparaît plus quand on est rendu à la fin des années 50, n'apparaît plus si extravagante qu'elle qu l'apparaissait auparavant. Mm
1: -hmm.
2: Alors l'autre fil, alors ce sont les, les trajectoires. Alors il y a euh, Gilles Galichon qui a examiné euh, la trajectoire du jeune Antoine Gérin-Lajoie. Il y a euh, marie frédéric Desbiens et vous, euh, Jonathan, qui avez travaillé oui. sur la trajectoire de Joseph-Guillaume Barthes, oui. hein, qui, euh, qui est un, un, un auteur important. Hein. C'est oui. à cause d'un de ses textes que Napoléon Bain, dont on parlait tout à l'heure, a été écroué. Et enfin, il y a aussi des personnalités euh, qui sont euh, liées à l'enseignement, mais liées aussi à l'espace public. Alors, Joseph Sabin raymond et Henri-Raymond Cassegrain, qui euh, tous les deux développent un discours sur la littérature. Et euh, Henri-Raymond Cassegrain, on l'a dit tout à l'heure, il développe ce discours à partir des années 60. Et euh, Joseph euh, Sabin-Raymond développe, lui, son discours à partir des années 40. Et donc, ce que propose Liliana risotto dans son texte, c'est de voir comment, euh, passant de Joseph euh, Sabin-Raymond à Henri-Raymond-Cassegrain, on change euh, d'une certaine manière de, de type de romantisme. Dans le premier cas, on a un romantisme qui est, alors elle dit, plus mystique, on pourrait dire aussi qui est davantage euh, imprégné de, de valeurs religieuses. Il s'agit vraiment de pouvoir bien écrire parce qu'on est inspirée. Donc, elle parle de romantisme où ce qui est essentiel, c'est l'inspiration. Dans le cas d'Henri-Raymond Cassegrain, le romantisme qui est promu, c'est plutôt un romantisme nationalitaire où il s'agit de montrer la nation, de faire, faire prendre conscience à la nation de ce qu'elle est. Mm. Et donc, ce sont deux courants ou deux moments euh, du romantisme euh, occidental qui se trouvent effectivement partagés, encore une fois, euh, entre une période qui commence dans les années 40 et se termine autour de 50 ou un peu après, mmh. et de nouvelles valeurs qui émergent dans les années 50 et qui se poursuivent dans les années 60. Donc, dans tous les cas, on voit, on voit cette espèce de, de rupture de manière évidente.
1: Oui. Bien, là, vous parliez de, de mon texte et de celui que j'ai en fait, écrit avec marie frédéric Desbiens sur Joseph-Guillaume Barthes. Ben, C'est un bon cas. C'est un beau cas de ce romantisme. C'est-à-dire que vous évoquiez, effectivement, euh, Napoléon Aubin qui se retrouve en prison, euh, mais Barthes aussi est en prison et ouais. en ressort avec une espèce de gloriole. Il se dit, voilà, je serai homme, homme d'État peut-être grâce à ça. Mais rapidement, il va déchanter. Puis on voit justement cette confrontation des différentes conceptions. Du romantisme. Et il va être attaqué aussi sur, sa, sur, sur ses épanchements dans les années 1850. Ouais. Donc, c'est un cas vraiment intéressant, d'autant qu'il a été largement, euh, bon, je ne sais pas c'était largement oublié, mais en tout cas, il est un peu passé à la trappe de l'histoire littéraire. On le limite souvent à quelques notes dans les histoires littéraires, les plus récentes, je vous dirais. Alors, c'est un mm -hmm. cas que j'ai beaucoup aimé euh, étudier avec Marie-Fédéric Desbiens, d'autant qu'on retrouve hein, cette figure de l'homme de lettres, homme d'État, que Marie-Fédéric a bien étudié euh, dans sa thèse de doctorat, notamment.
2: Oui, oui. Vous avez raison de, de souligner l'intérêt de Barthes. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce, dans ce texte, c'est la citation où on a... Alors, j'avais lu pourtant les textes de Barthes, mais bien sûr, on, il faut toujours relire. Et donc, euh, je n'avais jamais, euh, jamais réalisé à quel point les personnages qui, pour Barthes, sont importants, sont ceux qui nous retiennent aujourd'hui. Oui. Ça, c'est probablement ce qui est le plus fascinant. Ce qui intéresse Barthes, qui, les personnalités qui, pour lui, sont les plus déterminantes dans l'espace public canadien, ce ne sont, euh, sont pas les hommes politiques comme La Fontaine ou ce ne sont pas les, les écrivains euh, plus, plus populaires, disons. Oui, 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 oui. Euh, ce, ce sont vraiment ces personnalités qu'aujourd'hui, on découvre finalement... Plus modernes que ce qu'on avait imaginé. On les a très rapidement rejetées dans, une, dans, la, dans, une, dans la première noirceur, hein, celle d'avant 1860, celle d'avant la décasse-grain. Et quand on les lit, on découvre qu'il y a là des choses extrêmement intéressantes. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans, dans le texte de Gilles Galichat. Moi, j'ai été, euh, euh, été surprise de découvrir des choses dans, euh, dans cette euh, biographie rapide. Euh, parce qu'on a beau bien connaître euh, un personnage, c'est toujours surprenant, mmh. par exemple, de, pour moi, de découvrir qu'Antoine Gérin-Lajoie avait, euh, avant de décider de se marier, pensé devenir frère enseignant. Mmh. Eh bien, ça ça, ça, ça nous renvoie vraiment à la conception du savoir qui rattachent tous ces personnages dont je viens de parler. Mm. Ce, ce, ils n'ont pas tous la même conception du savoir. Je pense que Joseph Sabin-Raymond et Henri Raymond-Cassegrain n'ont pas du tout la même conception du savoir que les autres mm. personnalités dont on a parlé. Ils n'ont pas non plus la même conception du savoir que Garneau. Euh, ils n'ont pas la même conception du savoir que quelqu'un comme Napoléon Bain. Euh, parce que je pense, et là je vais parler un peu du texte que moi j'ai oui, produit. Euh, je pense que euh, ce qui caractérise une grande partie de ces personnages qui fascinent Tambert et qui nous intéressent aujourd'hui, c'est que ce sont des autodidactes. Mm. Ce sont des gens qui ont acquis le savoir. Euh, par eux-mêmes ou dans des circonstances où l'échange intellectuel était ce qui était le plus important. Et là, ça nous ramène un peu au principe éducatif des Ursulines, mm -hmm. qui sont beaucoup plus proches des pratiques qui ont été euh, celles euh, qui qui ont déterminé l'avenir de personnages comme euh, Antoine Gérard-Lajoie ou, euh, ou, ou Napoléon Aubin ou euh, Garneau.
1: Même Garneau, effectivement, qui a, été, euh, qui, a, qui a un parcours tout à fait atypique de ce point de vue. Là.
2: Bien, je... Finalement, savez-vous, euh, Jonathan, moi, je oui. pense que... Euh, quand on examine attentivement tous ces personnages qui aujourd'hui nous paraissent plus modernes, mm. eh bien, ils ont comme caractéristique commune d'être pas mal plus proches de quelqu'un comme Garneau que mm. de quelqu'un comme Joseph sabin raymond euh, oui. On peut penser par exemple à, à quelqu'un comme, euh, comme le jeune Antoine Gérin-Lajoie. Alors bien sûr, Antoine Gérin-Lajoie va aller au collège, mais il vient d'une famille très oui. modeste. Hein, je ne suis pas certaine. Son, il avait un oncle qui était prêtre, donc il savait écrire. Mais je ne suis pas certaine que son père savait écrire. Et possible. donc, on, on, c'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un étudiant de première génération. Ouais, c'est quel, quelqu'un pour qui le savoir, c'est important. Le savoir possède en lui-même une valeur. Et ça, c'est aussi cette, cette, cette position de principe, c'est aussi celle de Garneau, euh, c'est ce, aussi celle de, celle de Barthes euh, et, et, et de toute une série d'autres personnages qu'on croise là, dans le texte que j'ai écrit qui s'intitule Portrait de groupe des jeunes oui. gens en lecteurs, en écrivains et en professeurs. C'est caractéristique de presque toutes les personnes qui sont évoquées, cette formation qui est celle que l'on décide de se donner. Alors, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vont pas... Euh, vont pas avoir accès à des savoirs qui ont été constitués par d'autres. Au contraire, ils oui. vont assister à des conférences, ils vont avoir la possibilité de lire des ouvrages dans des bibliothèques, euh, ils vont également échanger beaucoup entre eux. Mais manifestement, pour eux, ce qui est important, c'est que le savoir, c'est quelque chose qui s'acquiert à la suite d'un jugement réfléchi. Donc, c'est l'autonomie intellectuelle dont je parlais tout à mmh. l'heure et qui s'acquièrent aussi en contact avec d'autres personnes qui pensent. Et on n'est pas du tout donc dans le régime autoritariste des collèges. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que, euh, quand on dirait la joie, il n'est pas allé à Saint-Hyacinthe, hein, où était sa belle Raymond, il était à non. Nicolet, oui. où sont passés des, des, des prêtres qui avaient euh, une attitude au plan de... Des conceptions éducatives qui étaient extrêmement différentes.
1: Vous évoquiez aussi Jérôme de Demers tout à l'heure qui était au séminaire. Bien, il y a un élève qui est passé par le séminaire dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très présent dans cette décennie 1840. Et, et par la suite, on parlait aussi de figures d'écrivains, hommes d'État, hommes de lettres. C'est Chauveau. Chauveau. Oui. Chauveau. Donc, ah, avez... On a un texte aussi donc, de, de Lucie Robert. Est-ce que vous pouvez oui. en parler peut-être un peu de, de oui. ce texte-là?
2: Alors, il faut savoir que Chauveau, oui, il va au séminaire. Il vient d'une famille qui est une famille pas, pas très bien hantie, mais enfin, qui a des ressources. Euh, en même temps, il va se lier, euh, à cause de ses intérêts personnels, il va se lier à beaucoup des autres personnages dont on a parlé. Hein, il croise dans les officines des, des journaux, il croise Garneau, il, donc, pour lequel il a une admiration sans borne, oui. il croise Barthes, il croise Napoléon Bain, il va, il va fréquenter au Bain, semble-t-il, pas mal, et il y a des échanges aussi de correspondance qu'on connaît. Donc, euh, Chauveau, ce qu'il fait d'exceptionnel durant la, cette décennie-là, c'est qu'il va envoyer des correspondances à un journal euh, américain qui est publié à New, à New York, mais qui est publié en français. Et ce journal, il a, euh, il a comme caractéristique, au point de départ, de parler de la France aux Américains. Alors, c'est le courrier des États-Unis, ce journal et euh, le Courrier des États-Unis, euh, au moment où euh, Chauveau va y entrer comme correspondant, euh, essaie de reconfigurer un peu ses orientations de telle sorte que le journal diffuse des informations sur tout ce qui se passe en français en Amérique. Et c'est la raison pour laquelle le journal va se mettre en relation avec. Des correspondants en Louisiane, par exemple, ou des, des correspondants sur la côte ouest et évidemment des Canadiens français. C'est grâce à Étienne Parent que cette possibilité d'envoyer des correspondances est donnée à Chauveau. Alors Chauveau envoie de façon assez régulière des textes. Euh, les, les premiers textes paraissent toujours en première page donc il faut imaginer que ça suscite de l'intérêt et l'objectif de Chauveau c'est de décrire ce qui se passe au Canada français, je vous rappelle que durant cette période-là euh, où on n'est plus le bas Canada en fait on n'est plus rien du tout, hein. il n'y a, euh, a pas de régime constitutionnel qui soit appliqué durant cette période-là euh, au moment où, euh, où Chauveau commence à, à envoyer des textes. Euh, Il s'intéresse aussi à la façon dont les Britanniques euh, sont euh, perfides et euh, ont à l'égard des, des, des Canadiens des attitudes qui sont inacceptables d'un point de vue euh, juridique, démocratique, moral. Et donc, ces textes portent vraiment sur ce qui se passe au Canada. Alors, graduellement, quand même, la situation au Canada se transforme. On va avoir d'abord la promulgation de l'Union le 10 février euh, euh, 1840-1841. Oui. Et ensuite, il va y avoir euh, une sorte de réorganisation du système parlementaire qui va se mettre à fonctionner de manière un peu plus efficace à partir de 1945, au moment où euh, il y a un gouvernement là, qui, euh, qui rattache des Canadiens et euh, des, des Britanniques euh, du Haut-Canada. Euh, donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement est plus fonctionnel. Et bien sûr, puisque euh, Chauveau est devenu député, il va envoyer des textes qui sont un peu différents, qui sont davantage des comptes rendus euh, de, de, de séances euh, parlementaires. Et euh, il va cesser d'écrire au moment où il devient davantage partie prenante de, euh, de ce, ce gouvernement qui s'installe euh, pour un grand nombre d'années, qui est un gouvernement plus conservateur, oui. qui deviendra même assez rapidement un gouvernement euh, Ultramontain. Mais ce qu'on voit, c'est que le jeune chauveau, il, il, d'abord, il a un regard qui ne peut être que le sien sur les choses qu'il décrit. Et c'est intéressant pour les Canadiens que de lire Chauveau, puisque Chauveau ne pourrait pas publier directement au Canada. Et donc, on va reproduire les textes qui sont parus dans, euh, dans le Courrier des États-Unis, dans, dans un journal comme Le Castor, par exemple. Mais ça donne une liberté de ton et une capacité de critique accrue à Chauveau euh, à l'intérieur de ses textes. Et on voit que peu à peu, Chauveau va devenir euh, davantage un homme politique, et c'est ce qui se passe. Au fond, on pourrait dire, si on regarde le parcours de Chauveau, tel que Lucie Robert nous le trace, mm -hmm. que Chauveau passe d'une stature d'homme intéressé à la politique, euh, prêt à agir, donc quelqu'un qui tient un peu du révolutionnaire et qui se veut aussi écrivain, vers quelqu'un qui accepte que l'action doit dominer le tout et que donc vaut mieux se rabattre sur l'action politique. Et donc, c'est un peu comme ça que, que je, que je décrirais le, le, le cursus de, de Chauveau.
1: Écoutez, on arrive déjà à la fin de notre balado, et puis... Merci beaucoup, Micheline Cambon, pour cet entretien. Nous vous rappelons que le numéro qu'elle a co-dirigé avec Mylène Bédard, qui est professeur agrégée à l'Université Laval, s'intitule « Les années 1840, rupture ou réarticulation des possibles ». Ça a apparu dans la revue Men's il y a tout juste un an. Merci beaucoup, Micheline.
2: Merci beaucoup, Jonathan.
1: Je remercie également l'équipe de production à la technique Pierre Tardif, à la coordination Anne Motas, au montage Mylène Ortenberg et à la réalisation Marisol Moran. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce quatrième épisode de la série La francophonie en contact, produite par le CRCCF de l'Université d'Ottawa. Je vous invite à suivre les prochains rendez-vous du CRCCF en balado-diffusion. Merci, c'était Jonathan Livernois de l'Université Laval pour l'Université
0: d'Ottawa. Merci. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF, visitez son site Internet.